0: tem expectativa de um Deus abre aí sua Bíblia vamos recapitular um pouquinho Romanos capítulo 12 vai ser muito hoje vai passar bem rápido como é que tá essa expectativa alta, baixa a minha está lá hein?
1: aleluia
0: aleluia Romanos capítulo 12 fé do coração foi derramado em nosso coração mediante o Espírito, assim como o amor, mas a expectativa vem da sua alma você que decide ter expectativa com aquilo que Deus diz, aleluia aleluia aquilo que você está esperando é aquilo que você vai receber você não vai receber nada além daquilo que, que a sua expectativa está chamando, do nível de expectativa que você tem, e a gente viu o exemplo de Abraão e Abraão recebeu literalmente aquilo que ele estava esperando, a expectativa que ele, que ele criou quando ele recebeu a palavra de Deus Aleluia, Romanos capítulo 12 Aleluia 1 <risos> <Uau. risos> um e 2 dizer o seguinte, portanto meus irmãos por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem fazer a Deus. Alguns vão dizer: essa é o culto racional, apresentar o nosso o como é um sacrifício vivo, santo e é agradável ao Senhor. O culto racional, gente, não é aque aquela coisa que, a gente, que as pessoas, algumas pessoas dizem, assim, não, o culto racional tem é muito que a gente de assim. <risos> não, que a gente diga assim. É, não. Isso é o um culto racional, porque essas coisas aí que vocês fazem de mim, é, é isso, Não, não é isso que está escrito no texto. O culto racional é apresentar o seu corpo, os seus membros, como sacrifício ao Senhor. Não é você matar, não o sentido de você pegar e matar, mas é como se fosse. Porque que ele tá dizendo a gente, aí, O culto racional, o culto que vocês fazem, a verdadeira oração. É pegar o que vocês têm, a vontade que vocês têm, e entregar o Senhor, viver a vontade dEle. E aí você vai ter Romanos, capítulo 1, Paulo vai falar assim, eu, Paulo, servo de Cristo, escravo em algumas lições. Por que o Paulo é chamado de escravo? A Bíblia vai dizer o seguinte, ele se considerou escravo porque ele se colocou na vontade do Pai. Ele falou dizer: assim, olha, eu sou escravo da Tua vontade. Eu sou escravo daquilo que você está pensando. Da maneira que você age, é né? assim que eu acho. Eu sou o teu escravo. Eu me fiz escravo na tua vontade. E ele vai continuar. Olha, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas nesse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês vão conhecer a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus só é reconhecida, só, só vai ser vivida por uma mente transformada, por uma mente circuncidada, na daquele que tem a aliança. É isso que o Paulo está falando, olha, pega esse teu pensamento, esse padrão de pensamento que você tem, que você aprendeu é essa mentalidade carnal que você tem, troca ela, e a imagem do Espírito, a mentalidade do Espírito, troca a imagem... porque quando você trocar os seus pensamentos... que é o pensamento que eu tenho... aí você vai viver... aí você vai conseguir viver... aquilo que eu quero que você viva... a minha vontade... diga comigo... a vontade de Deus... vai acontecer na minha vida... quando eu pensar que ela é verdade... lembra? alguns naufragaram na fé... porque desconfiaram... é o que mais... desconfiaram na verdade... Tiveram desconfiança, não tiveram firme convicção, lembrando, lembra da palavra em hebraico, em hebraico desculpa, em, em grego para crer, pista ou pistel, considerar como verdade, circuncidar a mente é seguir o coração e andar em fé, se a mente não for circuncidada, a sua fé não poderá romper. Circuncidamente a mente, é seguir aquilo que o Espírito te diz, a imagem que ele te dá, e andar em fé em relação àquilo, se comportar como quem crê, se comportar como se aquilo fosse verdade. Por isso que fé é comportamento. Por isso que a, 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 o Tiago vai dizer em suas cartas que <risos> o Partido o, o o Deus e Fé, o, Deus, o, Deus, o Deus considerou como uma carta de bala, mas ele não entendeu o que é fé. Porque a senhora, você tem fé, então você tem comportamento. Aí o Thiago disse assim: a fé sem obras é morta. Por que a fé sem obras é morta? Porque não adianta. Fé não, não é da mente. Fé a realmente é do espírito. Mas a tua alma vai ser a expectativa. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a substância da esperança. Esperança é a expectativa. A fé da substância é aquilo que você está pensando. Aquilo que você está se comportando. A sua expectativa. É assim que a fé acontece. É assim que a fé age. A fé é o fermento do bolo, é o que faz o bolo crescer. Então, é impossível que você seja uma pessoa de fé e não tenha comportamento. É impossível você ser uma pessoa de fé e os sinais não te seguirem? É impossível. Romanos capítulo 4, abre aí sua Bíblia, 17... Tem então, isso tudo é para ele relembrar o que a gente falou semana passada. Se você não estava aqui ou se você esqueceu por um motivo do universo. Uma coisa importante, a partir do versículo 17 que eu falei aqui, eu quero repetir. Crer só se crer uma vez, gente. Não existe esse processo de tô crendo. Isso não é bíblico. Abraão creu isso, ele foi imputado como justiça. Abraão creu uma vez só. E aquilo que ele criou, ele foi imputado como justiça, ou seja, ele foi imputado como direito. Isso é seu? Às vezes a gente pensa assim, ah, não, eu estou crendo para o meu carro chegar. Não, 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 não. não. Pera aí. Se você tivesse vindo, ele tinha chegado. Você está transformando a sua mente para receber. Você está adquirindo a imagem correta para a sua mente, para ter sua fé com a é Diferente. Não existe eu que estou crendo, existe eu ir, por isso falei. Não existe eu creio pela minha cura que um eu podia ser curado não, eu criei e eu fui é, é, é. Não, não tem igualismo nisso não, não é, crer não é algo futuro crer é algo agora, esperança é futuro, a esperança a gente tem esperança sobre o futuro por exemplo, eu tenho esperança eu tenho expectativa que o Senhor vai voltar, amém? amém. e que eu vou reinar com ele já, na verdade já estou reinando mas tudo vai ser redimido e eu vou sentar naquele trono junto com ele Vou ter meu troninho lá do lado do pai, pai, Isso é uma expectativa, é o futuro. Eu não posso crer, eu não posso exercer fé, presta atenção, não o que eu estou falando. Eu não posso exercer fé no sentido de saber o um dia que isso vai acontecer. Eu sei o sinal, lembra? Pregação da da retrasada, né? Sobre a chuva. Mas não tem como saber a data específica. Eu não posso exercer fé para saber a data que o seu avô está passando ideia. Eu sei quando, 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 quando os reis vão de nosso Senhor, os, os seus inimigos foram colocados sob debaixo de seus pés, Amém. Amém. E, mas o crê, ele diz agora, a esperança fala o quê? Um dia eu vou receber de Deus. A fé fala assim, eu vou receber agora. E a gente tem diversos exemplos disso na Bíblia, tem a mulher do Getúlio de Sangue, Diz Senhor, eu vou receber agora, não vai ser depois, não, vai ser hoje mesmo. A gente tem a ressurreição de, 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 da, da filha lá do chefe de de Jairo, né? a gente tem o um exemplo do centurião romano, que então, foi assim, só manda uma palavra que vai ser curado vai ser curada agora, vai ser, não, vai ser hoje. É. Todas as pessoas chegavam para Jesus e falavam assim, olha, faz agora que vai acontecer agora, isso agora, é agora, é agora, não vai ser que acontecer hoje. Amém. Então, não existe essa de crer, estou crendo, não. Você, crer, lembra, crer, é pista, considerar como verdade. Se você ainda não creu, porque você ainda não considerou como verdade, você não ficar crendo para receber Jesus, você crê e recebe. Se eu fica assim, vou ficar crendo aqui para receber Jesus um dia, não sei, minha fé ainda não rompeu, sabe? Para aceitar Jesus, não existe. Assim também não existe outras coisas, você crê e você recebe. Cri, por isso falei, esse é o espírito da fé. Eu crio e falo, recebo. Isso é importante lembrar, mas vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 17. Se sua fé não está rompendo, é porque você não tem expectativa. Um pouco na fé, não, porque a fé já foi derramada. Você que está sem expectativa alguma, mesmo você que não foi convencido, a gente vai ver isso agora. Romano, você que não foi convencido da verdade, você que não está convencido que aquilo é verdade, e porque você não está convencido, sua fé não pode romper. Isso não tem expectativa nenhuma. Quem não quer receber nada, não vai receber nada. Bem. Romanos 4:17 diz o seguinte. Como diz as escrituras sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus em quem Abraão creu. Assim a promessa depende de Deus em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existisse, ou seja, ou que chama as coisas que existem como se já fossem. isso é fé. A definição de fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. Fala comigo, fé é chamar as coisas que não são. Como se já como se já fossem. Fosse. Vamos continuar lendo. Versículo 18. Abraão teve fé e esperança. Fé e expectativa. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança ou expectativa. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras: os seus descendentes serão muitos. Abraão foi construído pai de nações por um único motivo porque ele creu que Deus dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão colocou a sua expectativa literalmente em quem deu zé. E aqui está o primeiro passo para você ter a sua fé liberada. Eita, vai ser até e gente Entenda quem deu zé. Olha a sua expectativa disso. Amém. A escritura que vocês já acabou de ler Abraão sabia que Deus ressuscita os mortos. E chama as coisas de atenção como se já fosse. Esse é o primeiro passo para você começar a ter uma fé liberada. A ter uma fé que rompe. Uma fé literalmente que se efetiva. Saber se essa é fé. no versículo 18, ele diz o seguinte: Abraão teve fé e esperança. Mesmo quando não havia motivos para ter esperança. E por isso ele se tornou pai de nações. Ele está dizendo aqui o seguinte, Abraão ele só tornou pai de uma, nações por dois motivos, porque ele teve fé e esperança. Mesmo quando não tinha motivos, ele estava em expectativa. E por causa disso ele se tornou pai de multidões. Quem está dizendo em outros termos é: se Abraão não tivesse expectativa, ele não podia ter fé. E por ele não poder ter fé e não poder ter expectativa, ele não ia ser pai de nações. Abraão, ele estava animado, entusiasmado, com a, com a expectativa, não em relação à circunstância, mas em aquilo que Deus disse, e aqui vem dar o um segundo passo, para você ter, receber aquilo que você está querendo receber, mas não tá recebe, sabe, não, você é, eterno, você é eterno, esse credo aí, meu Deus, é. É, tem, tem gente que está tá querendo receber o negócio, já tem 50 anos, e está aí falando, ah não, porque eu não sei, vai que é Deus, né, falando, é tu não, Romanos capítulo 12, a gente acabou de receber, você quer receber, então está chorando também. O segundo passo é, esteja animado, esteja com expectativa. E aqui literalmente disse o seguinte, Abraão só recebeu porque ele estava com expectativa, porque ele estava animado, não de acordo com a circunstância. Não de acordo com aquilo que ele estava vendo, não se encontra com a expectativa natural. Não, não era a naturalidade, não, não, não era a posição aqui e agora, aqui, ó. os olhos estão vendo, os olhos naturais estão vendo que estava animando Abraão, não. Agora estava animado, não é tudo que Deus falou. Seja, se Deus disse que ele é o que é, então vai acontecer. Então não tem como não acontecer. Abraão então ficou empolgado. Elevada a expectativa. Amém. Vamos continuar. Ele diz o seguinte, 19. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, preste atenção, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, porque ele já era velho, não podia ter filho, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua, a sua fé não enfraqueceu. Porque a expectativa do Abraão não estava nisso. Uh! A expectativa do Abraão estava em outra coisa. Abraão estava animado, estava animado demais para olhar para o corpo e falar assim, Ih, não vai acontecer não, a animação de Abraão era, era grande demais para isso. Abraão não perdeu a fé, nem, versículo 20, nem duvidou da promessa de Deus, a sua fé um encheu de poder e ele louvou a Deus, ele estava com tanta expectativa que ele levou assim, ó, eu já não sou quase como velho, eu sou quase como morto porque eu estou velho, não posso ter filho, Sara não pode ter filho, mas ele levou tanta expectativa que louvado seja o Senhor, porque eu vou receber. <risos> e ele continua. Versículo 21. Porque tinha toda a certeza, toda a certeza, crê, que Deus podia fazer aquilo que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi, fe... foi aceitas e não falaram somente dele. Falaram também de nós, que seremos aceitos, ou somos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual recitou é Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Abraão foi fortalecido na sua fé e deu glórias a Deus, porque estava plenamente convencido do que aquilo que aconteceria. Aquilo que Deus disse. Daí que veio a sua confiança, de que Deus cumpriria a sua palavra, porque a confiança de Abraão veio, porque ele estava com expectativa. Ele estava com tanta expectativa que deu glórias a Deus, que ia ah, tá. vai acontecer. Deus. Porque não importa o que eu estou vendo, importa o que ele disse. E por causa daquilo, porque porque Deus falou, Ele levou a expectativa e conseguiu crer, Deus falou assim, você foi aceito por mim. Você foi aceito, Abraão. E por causa de você, você vai lá pai de muitos. E o teu descendente, tá ainda foi só. O teu descendente. Porque você entendeu isso aí. O teu descendente vai tornar todos uma bênção. Vai multiplicar todos, porque te multiplicando, te multiplicarei, te abençoando, te abençoarei. A palavra foi aceita, não foi só por causa dele, olha só, porque ele levou a expectativa, então você, assim, se você levar a sua expectativa, você vai receber também. Abra em Hebreus capítulo 6. Aleluia, eu não sei você, mas a minha expectativa no tudo uh, Tudo que Deus diz acontece uh, Fiel é aquele que prometeu Porque ele chama as coisas que não são como se já Yes! Aleluia Não é a Sara Não é a infertilidade de Sara Não é a circunstância que vai me limitar Não vai limitar você Pelo contrário é para aquilo que Deus diz, é para aquilo que Ele é. Uh! Ele é o que é. <risos> ele é o que é. Hebreus capítulo 6, versículo 13.
1: Aleluia, vai
0: dizer como, como que Abraão levou a expectativa. Em, em que? Em que, exatamente? Que, que foi que Abraão colocou essa expectativa? Não era qualquer expectativa não, gente. Não era a expectativa de alguém que vai dizer assim, ah, eu vou te dar um negócio, vou te arrumar um emprego. Não era essa expectativa, não. A expectativa dele era muito maior do que essa. Muito maior do que, porque ele sabia que esse homem era muito maior do que qualquer outro. E a gente tem, figuradamente, a, 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 a Bíblia conta lá, quando ele encontra lá o Melquisedeque, o rei de Salém. E ele dá tudo pro o rei de Salém, não só dá 10%, ele dá os 10% e depois dá tudo porque Abraão sabia quem era aquele cara, você, assim, ó, oh, fiel, é aquele que prometeu. Hebreus capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim, Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido no original, a é expectativa ou a esperança. Quando alguém jura o seu, o seu nome, quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento, o juramento acaba com a discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso que junto com a promessa fez o juramento. Portanto, preste atenção, portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. A primeira delas. E a segunda, presta atenção. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Uau, uau. Essa esperança, mantemos como âncora ah! firme e segura ah! da nossa alma. Ah! Meu Deus! Aleluia. E ela passa pela cortina do templo do céu, e entra no lugar uau. santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. Né? E ele se tornou para sempre o grande sacerdote na, na ordem de Melquisedeque. Abrão recebeu a promessa porque tinha uma expectativa como âncora, segura e fio da sua alma. Abrão recebeu tudo aquilo que Deus disse, porque ele tinha algo como sua âncora na sua cabeça, uma imagem âncora. Você sabe o que é âncora? Você sabe o que é âncora no navio. Quando o navio ele chega no porto, ele desce a âncora para ele não sair do lugar. A Bíblia, as pessoas usavam o exemplo da alma como assim: Abraão recebeu aquilo, porque ele tinha uma esperança como um âncora firme e segura da alma dele. Aquilo que não deixava ele sair do lugar, de um lugar, para por outro, assim, essa é a minha âncora, essa é a imagem que eu tenho que mudar. Essa é a minha expectativa, então isso vai acontecer. <risos> Aleluia! Abraão ele não estava mais vendo fracasso. E a gente falou isso na, 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 na semana passada. Preste atenção. A mentalidade do fracasso... Eu não estou falando que você possa não fracassar ou já fracassou, mas o problema daquilo não é esse. A mentalidade do fracasso é o tudo isso e vai dar errado. O que está dizendo assim? Abraão não teve nenhum pensamento que não ia dar é errado. E a gente logo quando Abraão entrou e, e deixou de terra, não o que aconteceu E porque ele trocou a imagem Teve a imagem errada Começou a ter a imagem de fracasso Deus maior A imagem de fracasso Não é uma imagem natural É uma imagem literalmente demoníaca, mas assim, olha Aqui que Deus te disse É bem difícil Dá um ritmo aí A gente não está recebendo as coisas. Porque literalmente, ainda a gente ainda tem a imagem na cabeça de aquilo vai dar errado. Se a sua imagem for um fracasso, você nunca vai enxergar a justiça. Se tudo que você está vendo não é de acordo com aquilo que Deus disse, a imagem da justiça, você só vai enxergar a injustiça o fracasso você só vai enxergar o abrós e o espinho da terra a, a, a imagem do fracasso a mentalidade do fracasso é literalmente quando Adão pecou e a terra produziu abrós e espinho pessoal. por causa disso é abrós e espinho vai ser impacto e cansaço você vai fazer as coisas e não vai dar tudo certo não é por isso que se o cara não seguir a lei ele é muito suave. Porque começa a terminar nele uma coisa só, o um fracasso. Ele descobre que é fracasso. Porque ele não recebeu mais a justiça, então ele tem a imagem da justiça. Então se você tiver a expectativa e a imagem de fracasso, você nunca, nunca vai enxergar a justiça. Abrão creu e aquilo lhe foi imputado como justiça, aquilo lhe foi imputado como direito. Mas qual foi a expectativa de Abraão? Voltando aqui para Hebreus 6. Nas duas coisas que são imutáveis, a primeira delas, o juramento de Deus. A expectativa de Abraão estava em duas coisas, basicamente. A primeira delas, o juramento de Deus. Porque não havendo ninguém maior para jurar. Deus jurou por si mesmo dizendo. Certamente te abençoando, te abençoarei, te multiplicando, te multiplicarei, porque algo é impossível, duas coisas são impossíveis, duas coisas, grava isso na tua cabeça, existem duas coisas que são impossíveis, a primeira delas é que Deus limita, eu não vou mentir, Aleluia. Né? é a primeira delas, pode acontecer, Esse é o juramento, é o juramento de Deus, ele não pode mentir. E o segundo que ele falou aqui, deixa, vamos aqui voltar para Hebreus 6. Deixa eu ler outra versão, porque essa versão aqui eu não gostei da minha... É Hebreus 6. Primeiro, o juramento de Deus. Porque isso é uma coisa imutável, que Deus minta e mude o seu juramento. Isso não vai acontecer. Se Deus te redimiu, não vai acontecer outra coisa. E essa é a imagem que você tem que ter na tua cabeça. Não é mais a imagem do fracasso. Não é mais a imagem de Ismael, mas a imagem de Isaac. Se Deus disse Isaac, vai acontecer. O meu corpo pode ser como morto. A, a Sara, da onde vem, pode estar seco. Preste atenção. A tua prosperidade que está dizendo, Olha, eu não dependo de ninguém. A tua prosperidade não vem daquelas pessoas que dizer que você não vai trabalhar. E para a sua prosperidade, não é só dinheiro. Na Bíblia, a prosperidade é xalão. É. é ser feito pleno, completo. Nada a quebrar e nada a faltar. Lógico que vai envolver dinheiro. Porque, aí, se nada te falta, então a gente vai te falta <risos> É ser colocado seguro. É quase salvação. É quase sozor. <risos> Abraão 6. Vamos entender quais são essas duas coisas imutáveis. Versículo 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Mas voltando versículo 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, ou seja, quem não minta, com os herdeiros da promessa. Ou seja, existem duas coisas imutáveis, que Deus não mente e que Ele não muda o seu propósito. Ele não muda o seu propósito para com os herdeiros. É isso que ele está falando. Existem duas coisas mutáveis para que por meio de duas coisas mutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Para tomar posse da expectativa a minha proposta. Eu coloco a minha expectativa em duas coisas, que Deus não vai mentir. E que ele não pode mudar a sua proposta para com os herdeiros, ou seja, para comigo. Mas preste atenção. O juramento de Deus só vai fazer sentido em uma mente circuncidada. O juramento de Deus, aquilo que Deus falou, só vai fazer sentido para quem tem a imagem da aliança. O juramento de Deus só vai começar a se encaixar. Sou... Poxa, realmente, eu sou um uma irmã de você. Uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. isso só vai fazer sentido na, na mente para quem tem a imagem não mais imagem maior, mas a imagem para quem tem a imagem da aliança para quem for, circuncidou a sua mente a mente que imagina de acordo com seus direitos e privilégios a mente que tem a imagem não mais daquilo que falta, mas daquilo que já possui A imagem daquilo que Cristo conquistou literalmente. Das riquezas da riqueza e da conservança. É, sabe? A igreja de dinheiro está falando para você, isso já aconteceu comigo. Isso aqui que eu estou pegando foi o que deu me dizer. Eu falei assim, olha meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você ainda tem imagem de fracasso. Eu falei, o quê? Eu falei, como assim? Eu não estou entendendo isso aí. Foi como assim? Que vai dar errado? Falei, não, às vezes eu acho que vai dar. Não, não, não é, não é isso que eu estou falando. Às vezes você não recebe as coisas que você ainda. Acha, desconfia que aquilo não vai acontecer. Porque se você se considerasse como verdade, você está totalmente animado. Por, você estaria imaginando, não de acordo com as circunstâncias, você estaria imaginando de acordo com os seus direitos e tudo seus Você não ia mais olhar sua conta bancária e olhar assim, assim, é, eu tenho que pagar a conta. E aí, tem toda aquela imagem de um total de fracasso. começa. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ah, Senhor. Ah, meu Deus. Ai, Senhor. Aí vai vir Jesus e vai não tenha saído por coisa alguma. Não tenha vontade. Não tenha imagem de fracasso. Não tenha imagem de desespero. Começa a imaginar na sua mente o direito de privilégio que vocês têm sabe? Porque é se você, vocês que são Paulo a vida da tua para o seu Espírito, podem colocar o no céu. Não, esse homem é. fica pensando, é. imaginando é. Que é um trabalho tal de fracasso Começa a imaginar o teu direito e aquilo que você tem e possui Aleluia! É. Uhul. É. Uhul. É. Começa a contar da estrela, Abraão É, ó, um filho do filho é. perdido, me perdi. conta? Isso aí, ó, ah. é um filho demais Aleluia! Uhul. É. Uhul. É. Quando Quando vi a enfermidade é. Se vier, é, porque realmente eu não tenho expectativa, tipo, nem tem mais nada a no meu corpo, mas sei que não. O redimido é o redimido. É é é é é, é. Mas não aconteça, que a imagem não mais do fracão, mas a imagem da vitória ali não, Parece meio coach, parece aquela coisa meio coach, sabe? Mas é real. Porque se tudo que você imaginar for que aquilo vai dar errado, você não vai conseguir imaginar tudo que Deus já disse você, disso, você não vai conseguir colocar a expectativa. Porque a tua mente não está voltando para aquilo que Deus disse, está voltando para a circunstância. Toda a imagem que tem na tua cabeça de espinho e abrolho, toda imagem que você tem de espinho e abrolho, de enfado e cansaço, você precisa trocar pela expectativa da glória manifesta. Você precisa trocar toda a, a expectativa que você tem, toda a imagem que você tem é. de abrô o espinho, de fato e cansaço, de ano Ô céus ou vida ou terra. Ai meu Deus, não é assim mesmo. É. Você precisa é. trocar essa imagem de abrô o espinho pela expectativa de uma glória manifesta. E que glória é essa? Aquilo que Deus disse, aquilo que Deus jurou pelo seu próprio nome. Essa tem que ser a sua expectativa, essa tem que ser a sua imagem. Você precisa trocar toda a confusão da sua mente, todo o embaraço. Por isso que o Paulo fala tá assim, ó, tira todo o embaraço, tira todo o embaraço, se desfaz. E do pecado, de até mais que de assedia, e corre o prêmio da soberana vocação. Tinha todo embaraço, toda imagem errada na tua cabeça, toda ima imaginação confusa, toda imaginação da injustiça. Porque preste atenção: o Paulo vai definir o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que não provém da fé. Se você não está imaginando de acordo com a fé, de acordo com aquilo que Deus disse, você está pensando de acordo com a injustiça. Você está imaginando de acordo com o pecado, de acordo com o erro. E isso é pecado. E é aí relembrando aquilo que a gente falou semana passada, tudo que Jesus disse olha, se você imaginar que você está adulterando com essa mulher bom, você já adulterou porque literalmente se a tua imagem for é a imagem da fé aquilo que Deus te disse o juramento que ele fez com o seu próprio nome é a imagem da justiça não é a imagem da justiça porque justo é aquele que prometeu começa a trocar a imagem a gente falou do segundo passo tem que ter expectativa naquilo que Deus disse e essa é a imagem que tem que guiar a sua cabeça essa é a imagem que você tem que ter como âncora da sua alma expectativa firme e segura da sua alma que vai acontecer se ele disse, então é não importa a infertilidade de Sara. não importa o que o meu corpo me diz não importa o que as circunstâncias me dizem a minha imagem não é de injustiça é a imagem da justiça Aí a gente vai ter lá em Provérbios, eu também disse isso semana passada. Provérbios vai, vai, começar, sobre, vai começar a dar conselho. Davi começa a dar conselho para Salomão e começa a falar sobre a igreja e moral. Ele falou assim, olha, filho meu, se afasta da casa da mulher moral. Não chegue nem perto da, da sua porta. Porque da sua boca, com palavras, ela destila como mel, mas no fim ela te prende que está falando é o seguinte... trazendo agora o que ele está falando... para de ficar imaginando... e chegar perto... da imagem da injustiça... da imagem das circunstâncias... da imagem do que o diabo vai te mostrar... da imagem de fracasso... gente, vou te contar uma coisa... alguém já viu da fracassando alguma vez? eu nunca vi... E isso é tão forte... Jesus considerava isso tão... tão, tão fortemente, tão grandemente... quando ele precisava de alguma coisa... Ele não achava que aquilo ia faltar. Ele não pensava que aquilo ia acontecer e ia faltar. Pelo contrário, ele levantava a mão da bagaça e recebia. Foi isso que aconteceu com a multiplicação dos pães. Para alimentar 5 mil homens com 3 pães e os peixinhos. Porque ele sabia que não tinha como é que é, ele fracassar, não tinha como Deus fracassar. ele não podia fracassar. Porque depois vem Deus mal palavra. Ele me deu o seu poder. O seu poder abriu até de mim. Bom. Eu sei o que está pensando, se você é para tá fazer, não vai acontecer, então por que vai dar errado? Não vai. Jesus quando colocava a mão no inferno e não tinha, achava que aquilo talvez ia dar errado, não, aquilo vai dar certo, vai ser curado agora, Você que então vai ser agora. Começa a trocar a imagem que está na tua cabeça. Agora a bênção me segue, eu fui considerado justo, Aleluia. Galatas capítulo 3 vai dizer que Cristo já é da mão da lei mas nos fazia fazer um maldito nosso lugar. Amém. Amém. Cristo se tornou a minha injustiça, toda a minha imagem de fracasso. E se corrompeu deu a imagem do justo, a imagem real. E o que estava dizendo a imagem real de todas Eu as coisas que. E faz atenção. literalmente todas as coisas. Em o capítulo vai dizer, com, com, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus fez convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Que a ser enchesse o terreno. Todas as coisas em um só. Todas as coisas convertidas em uma única imagem, imagem como cava. Não sei se você já... Todo mundo que eu já estudou física, mas, apesar que eu não. Mas quando você pega aquele... Tri... Já viu aquela imagem do triângulozinho que quando entra a luz e o arco O triângulo é Jesus. Ele é a imagem real. Ele é aquilo que é a imagem correta da realidade. ele que diz agora, agora a tua imagem vai ser de bênção, porque ele disse para Abraão, te abençoando, te abençoarei, e aqueles que são da terra, são abençoados, gente com Abraão, e aqueles que perdem, mão são da lei, isso é, miséria, enfermidades e morte, Deuteronômio capítulo 28, a minha imagem não é mais de miséria, enfermidade e morte, pelo contrário, a minha imagem é de bênção, eu não vou morrer e eu não vou morrer porque isso é dado ao homem morrer uma única vez. Pois é, eu já morri esse. É né? E vai dizer, você é tão forte que quando a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo não é para te julgar, mas para tá te dar galardão. Porque você já morreu. Porque está escrito, ao homem é nada de morrer uma única só vez e depois disso o juízo. Mas peraí, eu já morri. E o meu juízo aqui. É, isso foi reputado como justiça. É. A injustiça agora é justiça. Uhum. É por isso que o tribunal de Cristo não é para te condenar. Não é pra você, você é um pecador miserável, olha só aquele interlouco que você, ó, fazer tudo que você fez aconteceu, olha só, no dia 3 de 2010, ele, ele fez isso, não é isso, o tribunal de Cristo não é, você já morreu e ressuscitou. O tribunal de Cristo agora é outra coisa, eu falo assim, meu filho, parabéns. Calma aqui um galardão vem aqui, toma teu novo nome toma uma uhum. vez welcome Alleluia. to the kingdom <risos> porque a verdade é você já entrou no reino você já nasceu de novo literalmente, Para descer de novo tem que morrer o batismo não é a toa aí o Paulo vai dizer olha, você não são mais desse mundo Pensem nas coisas que são do alto, mas, mas que coisa que são do alto? A bênção. Qual vai ser meu padrão de pensamento? Ah, mano, pode deixar isso aí. Ah, pode deixar isso sorriso. Qual o é meu padrão de pensamento? Qual é o pensamento do alto? Todo mundo já foi na igreja. Com você. Não, as coisas que são elevadas, as coisas do alto. Isso, pensa, mas quais são as coisas elevadas? Que Cristo me redimiu, da maldição da lei, se fazendo maldito em meu lugar. Agora eu sou o abençoador. Eu não posso. Amém. Eu que sou o multiplicador, eu sou eu que multiplico. O Senhor, eu sou o primeiro de muitos. Ah. E essa é a imagem que eu tenho que pensar. Essa é a imagem do alto. Aí, 23, 29, eu sei os pensamentos que tem a assim senhora de bola. Pensamentos de xalão, de paz, de prosperidade. ajudar o futuro que me deseja e expectativa. E uma esperança. E uma expectativa. Sabe o que é? Deus está dizendo o seguinte, sabe o que, que você pensa lá, se eu eu já te que direito e privilégio. pega isso, quando você receber isso que você quer, você vai gerar mais expectativa e você vai receber lá no próximo. Porque eu sei eu, como é o que eu tenho que meu padrão de pensamento é diferente, não é de falta, não é de derrota, meu padrão de pensamento é outro, não é de fracasso não. É pelo contrário, vai ter um fim proveitoso, vai acontecer, então é. Epa! E meu Deus! Deixa eu pudei a pregação. Eita, meu. Abre a bíblia em Efésios capítulo 6, que agora o um, um, agora o negócio vai ficar bom. Porque eu quando, quando me liguei que eu fiquei assim, mar gente. Não sabia disso, não? Efésios capítulo 6. Versículo 10, aleluia. Vamos lá. Ele começa assim, para terminar. Torne-se cada vez mais forte. Não estou terminando não, tá gente? Isso aqui está escrito. <risos> para terminar. Torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus que, há, que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo.
1: Ou seja, vistam-se com,
0: com a armadura de Deus para ficarem firmes contra as armaduras do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de, que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuperar. Pera, Vamos parar por aqui. O que Deus está dizendo é o seguinte. Deus te deu uma... Sejam um fortalecidos no seu poder, ou seja, o um nome interior. E como não vai esse chega para você, o que eu estou preocupando você que vir, a palavra é só, E outras práticas espirituais, você é, na a palavra, meditando na palavra, chega a palavra, fica a palavra, toda a palavra, orando, amém? Né? Jejum. Ah, eu falei, jejum não, não, jejum. Se, se, se. Quem tá falando mesmo, assim, ó, pega a armadura Deus vai te dar uma armadura. Pega ela e se veste. Porque aí você vai conseguir resistir ao diabo e quando chegar, de, no dia de enfrentar com ele, você não vai retroceder, você não vai recuar, você vai avançar. Quando ele querer bater na ponta, você, ó, psh, ó, rapaz, tá doido? <risos> Sabe o que tá esse metano? Não, tá, tá, tá doido, você perdeu deu noção de período? Mas agora vamos ver que é essa. ameaça você mas é irmão, como que tem a vista com um o padrão de pensamento? Preste atenção, olha a arma que ele vai te dar no versículo 19. Deixa eu ver aqui na outra versão com essa aqui. É até legal, mas a outra dá mais. Shalom, <risos> Shalom, <risos> Shalom, Shalom. Shacaná. Romanos. Romano não, Efésios, Efésios 6. 19. Efésios 6,19. Efésios 6,19. 17, na verdade, olha. Efésios 6. Eu tô falando que te deu, Deus te deu uma arma. Agora vale ele vai te falar, uma armadura, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as co ocasiões, com toda oração e súplica, tendo -se em semente. Estejam atentos e em oração por todos os santos. Não tem como permanecer firme contra o diabo sem o capacete da salvação. Amém? Faz parte. Mas agora, o que é o capacete da salvação? Já parou para perceber que Deus te dá um capacete, mas o que é o capacete da salvação? Nessa versão diz o que aqui, aqui, deixa eu ver. Ou a salvação, como capacete. O capacete vai aonde, gente? Na cabeça. Já começamos bem. Então, pera aí. Deus me deu uma armadura, certo? Ele me deu algo que eu coloco na minha cabeça. Que é o capacete. E esse capacete é a salvação. Ou seja. O capacete da salvação é literalmente a imagem da aliança. O capacete da salvação é a imagem que agora eu tenho. Não é mais a imagem da injustiça, não é mais a imagem do fracasso, não é mais a imagem da maldição. Pelo contrário, é a imagem da salvação. É a imagem da bênção. É imagem da bênção. Por isso que mas olha, coloca o outro capacete da salvação diabo vir, vocês vão resistir e não vão recuar, vocês vão avançar porque a imagem que vocês têm é a imagem correta é o um capacete, se é no um capacete da salvação e esse é o capacete a gente acha que o é um capacete da salvação, sei lá o que que é imaginar é uma cada coisa, eu pensar uma coisa assim, o que que é? eu não entendi <risos> capacete da salvação literalmente é uma mente que foi suicidada é uma mente de alguém que se apresentou como um sacrifício santo, justo, agredado um ao Senhor. Eu sou salvo. E é isso que eu amo. Essa é a minha expectativa. Esse é o capacete da salvação. Isso é aquilo que vai proteger a tua cabeça contra os dados inflamados do maligno, junto com o escudo da fé. E não é à toa que ele fala assim, ó. E a espada do... a espada, gente isso aqui ó esse pedaço de papel não é espada isso aqui não é espada ele fala assim não irmão, cadê a tua espada? minha espada não é isso aqui você quer transformar isso aqui em espada? coloca o capacete da salvação coloca a armadura e coloca isso aqui para dentro essa é a espada do Espírito porque é crie, por isso aí o Apocalipse vai dar uma revelação dessa espada Vai dizer que da boa quando João teve a revelação de Jesus Cristo e esse Ele viu que na sua boca saía como uma espada. Olha a mesma coisa, Espírito. Tua boca, a, a tua língua. Por isso que vida ou morte estão na tua. Porque você tem a imagem correta. Eu tenho a imagem agora da aliança da salvação, de sozô, de ser feito pleno, curado, liberto, próspero, nada me falta, eu levanto minha mão e recebo, se eu pensar de cura, eu recebo, porque eu já tenho cura, o seu é minha cura, ai meu Deus, se eu pensar de, de sei lá, de dinheiro, eu levanto minha mão e recebo, porque ele é minha prosperidade, ele é minha possessão, isso é tão forte que faz atenção, na antiga aliança isso já existia, por quê? Quando ele separou lá a tribo de Levi, todo mundo recebeu um pedaço da terra, de Israel, Todos os filhos. Mas revi não. Aí Deus chamou para ele e falou assim: ó, Porque eu serei a tua propriedade, a tua possessão. Literalmente ela a assim, ó, você precisa de nada. Eu te garanto tudo. Aleluia. Literalmente ela falou assim: a imagem que você tem não é mais a imagem da circunstância, a imagem de quem é eu um sou, de quem eu te tornei. Por isso a, a imagem da salvação. Eu sou a tua possessão. Eu sou a tua garantia. Aí você vai pegar a espada do Espírito e vai assim, ó, oh, pequetorobô, você entendi. Porque vamos, vamos relembrar que é oração em línguas, porque ninguém conhece o Espírito do homem são o Espírito que nele habita. Assim o Espírito do Senhor fez muitas as coisas, o íntimo do Senhor ser e revela a nós. Porque quem pode conhecer a mente do Senhor? Mas nós podemos, porque nós queremos a mente de Cristo. É isso, é, aleluia. Porque o Espírito ele mostra a imagem correta, a imagem dele. Jeremias 29 a imagem de Jeremias 29 não, mas a imagem de fracasso porque ele está pegando o pensamento de Deus, a imagem que Deus tem e está trazendo para mim e assim, essa é a imagem é isso aí que você tem que imaginar essa é a tua salvação essa é a tua confiança, essa é a tua expectativa aí o salmista vai dizer eu colocarei no Senhor a minha confiança a minha expectativa porque Ele é a minha salvação ou seja, Ele vem o meu resgate ele que se eu precisar eu levanto as mãos e me dá o que eu preciso. Ele que supre as minhas necessidades. Ele que me faz vitorioso, Ele que me faz triunfar e Ele fala isso. O Senhor me faz triunfar. Com Ele eu salto muralhas e derrubo gigantes. O meu Deus eu faço proeza Por quê? Porque eu não tenho mais a imagem de quem não é aliançado de imagem de filisteu. Eu tenho a imagem de quem tem aliança. É, amém. Eu tenho a imagem de quem recebe aquilo que precisa. A imagem de quem Direitos e privilégios. Eu não tenho mais a imagem de Adão, eu tenho a imagem de Cristo. Esse é o capacete da salvação. Se vestir, vestir o capacete da salvação é... Se vista, coloque na sua cabeça a imagem da que Deus pensa. Pensamentos de mal... É por isso que se você não receber revelação da palavra, você, se você não souber qual é a vontade de Deus, não é que a vontade de Deus seja um mistério, porque não é. Nunca foi e nunca será. E a gente teve, já tem tempo né, que a gente estudou sobre a vontade de Deus. Mas enfim, a gente viu lá em Isaías falando que Deus nunca foi um mistério, que Ele nunca quis ser oculto. Nunca se colocou como oculto, pelo contrário. E, em Efésios vai dizer que o mistério que não estava oculto nos foi revelado, certo? É Cristo Jesus a imagem que estava escura, nos foi revelada, Cristo foi aquele, quando as suas ovelhas estavam na boca do urso, da imoralidade, e o leão, o domínio das trevas, os feriu e livrou as suas ovelhas, Cristo foi aquele que derrubou o gigante Golias, que aterrorizava e escravizava o seu, e escravizava o seu povo, com uma pedra em sua testa, e paixão, atenção, e cortou a cabeça de Golias com a sua própria espada, não com as vestes de Saul, o esforço próprio, mas a de um pastor, como assim? Cristo pegou, Cristo foi aquele que pegou o gigante, e disse, eu vou te matar, e pegou a própria espada do gigante, e cortou a cabeça dele, ai Romanos, um, o capítulo 8, versículo 3 e 4, vai dizer o seguinte. Porque Cristo, na própria carne, matou a natureza pecaminosa. Cristo, na própria injustiça, na própria imagem da injustiça, condenou a injustiça. Aleluia. Cristo foi aquele que quando veio o gigante... Quando o incircunciso, o sem aliança, o capiroto, o satanás, aterrorizava o seu povo. Ele veio, pegou uma pedra, a sua tiradeira, tacou na cabeça dele e com a própria espada dele, do Golias, cortou a sua cabeça. Agora, não é mais a imagem da desesperança, mas agora é a imagem da herança. Agora não é mais a imagem do Adão, mas a imagem de Cristo. A imagem de Adão fala sobre uma imagem de fracasso. A imagem de Cristo, não. Fala sobre uma mentalidade de triunfo. Aquele que triunfou sobre todas as coisas e nunca foi vencido. É literalmente a imagem da ressurreição. A expectativa que você tem... Vem da imagem que você cria. E essa imagem vai determinar aquilo que você vai receber. Toda imagem de injustiça precisa ser trocada pela justiça. Não foi só injustiça, gente. De, ah, de pecado, sei lá, de pornografia, de, de falar mal do irmão. Injustiça não é só isso. É tudo aqui aquilo que não provém da fé. Tudo aquilo que não provém daquilo que Deus disse. Se Deus te disse algo e você não gerou expectativa, não gerou a imagem correta
1: você tem pecado, você tem
0: justiça Aleluia. porque a tua imagem está de Adão não está a imagem lá do Cristo não está mais a imagem da ressurreição estejam plenamente convencidos que aquilo que Deus te disse vai acontecer, então vá no dia que você se convencer que aquilo é verdade então vá então aquilo vai acontecer. Porque a tua fé vai poder fazer assim. Pois bem, chegou a hora. <risos> pois bem, chegou o dia. Chegou o dia de você pegar o capacete da salvação. Isaías vai dizer qual é a salvação. Faz assim. Povo de Sião, se alegre. Porque o Senhor restaurou a sorte de vocês. Vocês ficaram com quem sonha. A sua boca se encheu de riso. Essa é a imagem, isso é aquilo que você tem que vestir, esse é o capacete, o Senhor restaurou minha sorte, a sorte de senhora. eu não sou mais um desaliançado, eu não sou um desaliançado, eu não preciso andar ansioso por nada, eu tenho tudo, o Senhor se tornou minha possessão, o Senhor se tornou minha propriedade, Cristo é a minha imagem, Ele é a imagem real, Ele aniquilou o Golias, Ele na própria natureza de injustiça, na própria imagem de injustiça, de infidelidade, Ele aniquilou, e me transformou em justo, e me creditou, tudo aquilo que é meu por direito, a minha herança, se Levanta aí, gente, por gentileza. Então, esse é o capacete da salvação. A imagem da herança. Aí, o Paulo vai orar. Assim, olha, eu oro para que o óleo de vocês sejam um iluminados. Que vocês conheçam a riqueza da vossa herança, aquilo que vocês foram chamados. o capacete da sua salvação, aquilo que deve guiar a sua mente, aquilo que deve guiar a sua imaginação. É literalmente a imagem da promessa. Então, circuncide os seus pensamentos. Faça uma circuncisão. Troque a imagem de fracasso pela imagem de vitória, pela imagem do Cristo. Não mais a imagem de Adão, a imagem de Abraão e de espinho não mais a imagem de enfado e cansaço mas a imagem de triunfo porque tragada foi a morte pela vitória quem pode contra o Senhor porque é agindo Deus quem pedirá porque ele jurou por si mesmo então essa é a minha imagem essa é a imagem que eu tenho como âncora segura e firme da minha alma a imagem da herança a minha salvação que eu fui feito pleno, unido com ele em um só. Eu te vou fazer algo prático, Amado. É, vem pra cá, eu você... Eu percebo isso, não precisa de sozinho Qual é a imagem que eu tenho na sua cabeça? A imagem de eu Ou a imagem que vai vir que eu fiz? A imagem da vitória? É a imagem de vista maravilhosa. Quando você recebe a palavra, quando Deus te fala alguma coisa, como é que você reage? É? Como quem Venha ali, não, se aquilo vai acontecer, e é o aconteceu. A tua expectativa vai determinar se você vai receber um o não, de Deus. Que Abraão só se Pai de multidões, porque ele crê, ele teve fé, esperança. Ele estava tá com a imagem correta. E por isso ele todos os o Recebeu o seu exame. Qual é o seu exame? Gente, a unção é provocada, amém? Amém. A unção se provoca. Amém. Sabe como a unção se provoca? A gente faz a unção provocada e a pessoa não sabe. Ah, tem uma palavra, mas não a palavra. Porque a palavra vai vir. E vai pegar a tua mente e vai criar uma imagem moderna. Aí o espírito, a espada, a unção, vai passear. Vai acontecer. A gente dizer, é agora. Por isso que a unção é jogada. Porque é literalmente o um nível de expectativa que você colocou sobre a palavra o nível da imagem que você criou na sua cabeça daquilo que Deus te mostrou no teu Espírito, daquilo que Deus te revelou. estou as para colar ele será feito porque você não convidou em seu coração porque você vai não estava errado. leve todo o pensamento negativo aqui está agora de tudo aquilo de tudo aquilo que estava retido retido Eu sim que Eu de tudo aquilo que estava retido retido porque você estava com a imagem errada e só para com o Hoje é o um dia, gente. Eu não sei você, mas na minha vida eu, eu decido você ser assim, hoje é o um dia. Hoje é o um dia de viver tudo um aquilo que o Senhor me disse a não vivido até agora. de Viver é um ao nível da tua palavra. É. Cheio a ter dívida pra pagar, eu ter o para pagar e vou ter que pagar e sei que não é uma culpa sua. Eu sempre sou a responsabilidade minha por falta de expectativa. É. Porque a imagem na minha cabeça é a imagem de desaliançado, não é a imagem de tem aliança. Decida, gente, de uma vez por todas, o que eu falei semana sei. passada. Coloque a perna de mão no seu pescoço. Coloque a perna de mão nos seus pensamentos. Decida hoje, e não mais. Não haverá mais pensamentos eu de inferioridade. Pensamentos de corneia. Que pensamentos a de injustiça. Pensamentos não de falta de fé. Pensamentos que não vêm daquilo que o Espírito me revelou, mas que vem de acordo com as circunstâncias. Agora, agora eu estou apontando estrelas oh, E tchau, vamos te ver vai acontecer a palavra não Pai Essa é a minha condição, é. E tchau, vamos ver A, a, a palavra não vai errar <risos> 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 Aleluia Se comporte Chega, chega 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 Raquel E para o tanto dos seus pensamentos de ficar achando que você é o um papai. De não entrar no seu chamado por medo. Uhum. Troca a imagem de fracasso. Coloca a imagem daquilo que Deus te tornou. Chega de olhar por ele com esses olhos.
1: Uhum.
0: Porque raio é a luz. E isso é a nossa ressurreição. Uhum. Troca. Coloca a imagem de Cristo. Fique na uhum. imagem dele, Mateus. Chega de ficar oscilando o dinheiro de Se não é, não sei o que eu estou dizendo Eu não sei se eu vou conseguir Troca Troca a imagem, Rinaldo De luta incessante, com só o papel alma que precisa ficar oscilando Com a mais onda de um mar O homem Que tem mente dividida é Com a mais onda de um mar, incessante de, um de, um de, um de, um de todos os homens troca essa imagem do um homem incessante pelo homem que tem a imagem correta o homem que agora não tem fé o homem que já está te ativando o que Deus disse se veste com as vestes de justiça coloca na tua cabeça, Reinaldo o capacete da salvação a imagem da ressurreição, a imagem da promessa aleluia você não é um homem duvido. Pelo contrário do teu espírito foi tá recriado, mas algo pode fazer na tua mente. E é você que vai fazer. É você que decide. Aleluia! <risos> Não há oscilação nenhuma <risos> nisso. Eu criei por isso que falei. Louva Deus. Irmão, ele perdeu isso. O nível de expectativa é que tu. Que aí o que você vai receber? Não. Wow. <risos> Chegou o tempo da chuva. vai cair. Aleluia!
1: o tempo da preta. Chegou o tempo de fazer a chuva.
0: Chegou o tempo de
1: fazer a
0: chuva. Chamar as coisas sobre nós. O
1: nosso pacote é o nosso pacote.
0: Raca, a tá, a de do buruxo, é te, chamou o da prazer que o senhor vai Glória a Deus. Chamou o tempo de nenhuma uma confusão. Glória a Deus. 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 Que o que, que eu alegria. O do mundo. Ah, 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 Esse é fazido e céu. Oh, oh, oh. Glória a Deus. E já veio as duas testemunhas. Vamos oh, derramar oh. aqui um terremossa. Segundo tempo, não fizeram parar de chover sobre a terra. Mas agora só a bonança. Aleluia. Uh -huh. ah, e Eu não sei se você está percebendo, mas está tudo se cachando. Ah, né? Aí uma vez falou sobre seis meses. <risos> Depois de alguém falou sobre três meses. Oh, ah, ah, ah. Nossa. Daqui a pouco eu tirei a visão, é seu assim, filho O seu ce... filho não olha assim Os céus já estão negros Já está, está reafirjando o filho Chegou a hora, filho Chegou a hora Chegou a hora, da chegar cair Chegou a hora de você de acordo com a palavra Aí vem ele e filhos, vamos vai a gente pra casa Por que chegou a hora? Filho, eu judei, então é impossível que eu vim. filho, manda, manda embora, manda embora Ismael, chegou a hora, chegou a hora da promessa, <risos> gente, chegou o momento. eu não sei você, mas para galera deve te dar um brado, é! Como você quer a para-canaão eu vou, para-canaão eu vou. Para-canaão eu vou. Ô, daí é na sala, daí é Uau! Tá na hora de tomar carro gigante. Eu vou. tô no meu leite mesmo, eu tô no meu descanso. Tenha com que eu digo. Eu tô no meu descanso. Uau! I don't know. Eu tô subindo pra Canaã, não tô pra Canaã. A terra que manda leite, né? velho! <risos> gente, tá, mas você tá no bom de do meio, gente! Vai curar seus olhos! E pra Canaã, não quer é ficar nem no deserto! Eu não sei se a cura com o meu corpo é dinheiro na tua conta. Eu não sei se é bom se sobre as emoções. Pois bem, uh! para cá eu vou. Uh! Ah! Vamos e possuamos. Mais atenção. Um então, assim como... Jesus, Jesus reto, disse para João: João, sobe e vê. Está na hora de sobreviver. Está na hora da divina de real. Ele disse assim: João, sobe e As coisas vão ser do para o futuro. Ele está dizendo: sobe e vê. Carrinho, sobe e vê. Vem que vem ver, vem. Vem ver. Porque nós temos. Sobre todos nós, a mão sobre
1: sempre
0: cresce Pai, eu não aceito nenhum dos nossos do reino Que é uma vinte Oh, pai, aleluia Obrigado, pai, por um seus recursos, filho Obrigado, pai Nós
1: somos sempre enriquecidos de toda maneira Para completar a tua por favor.
0: É preciso ser amiga.
1: Deixa eu acontecer. A palavra não vai sair.
0: Tudo que eu quero acontecer. Vai vir tentar te baixar.